1: Broadcasting from CKCU 93.1 FM in Ottawa.
2: Namashun In the cities of the city of the South Iran, Carolina, so speak, the children of the city, meaning so the night Ottawa, meaning اولین رادیوی پارسی زبان مردم آتافا. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. یادگاری که در این گنبد دوار بماند. نماشون
3: تهیه کننده مهدی فلاحی
4: سلام عرض کنم. دوستان عزیز من هم به شما سلام می میکنم مهدی فندایی هستم امروز دوشنبه 13 میه 2019 23 موردی به هست و به اتفاق همکارانم در خدمتتون هستیم که 923 نماشون رو با هم برگزار بکنیم در برنامه امشب امنسین دوباره به برنامه برمیگردن و برنامه کودک رو برای شما کودکان دیروز و امروز اجرا خواهند کرد. مانا در برنامه خواهد بود و یک قصه دیگه از مجموع قصه های مترو رو برامون نقل خواهد کرد. آزاد خانم تبا برنامه خودشون رو دارن عنوانی برنامه برنامهشون هست ورزش صوبگاهی فلورا بامون هست رد پای زنان در تقویم رو دنبال خواهد کرد و اخبار ورزشی رو حتما خواهیم داشت و ساعت 8 شب در خدمت خانم نازیلا خلخالی خواهیم بود که دنباله پژوهش خودشون درباره های ایرانی رو برامون نقد کنن و تاثیر این اسطوره‌ها رو در یونان و گزیده خاطرات علم رو هم خواهیم داشت و این به طور کلی شالوده برنامه امشب هست ولی قبل از همه اینها من باید روز مادر رو به تمام مادران گرامی و ارزمن من تبلیغ بگم و براشون بهترین ها رو آرزو بکنم که در واقع سی پنج روز سال روز زن و روز مادر هست و مقام این موجودات آسمانی در نزد ما محترم و ارزشمند اولین ترانه موسیقی برنامه امشب هم تیم مادرانه خواهد داشت اولین موسیقی رو با هم میشنویم شماره تلفن ما هست 613-520-25-28 613-520-25-28 و خوشحال میشیم که نظرات شما و احتمالاً هر درخواستی رو داشته باشید داشته باشیم و حتن امکان در خدمتتون باشیم به شکلی که بیشتر دوست دارید اولین ترانه رو میشنویم 620, 613 520 25 22 23
1: A Persian broadcasting from CKCU 93.1 FM in Ottawa.
5: من آزاده تبا طبع مشاور هم زبان شما با سی سال تجربه کار در ایران و کانادا آمادگی خودم جهت همفکری در حل و رفع دشواری ها و ناملایمات خانوادگی شما عزیزان اعلام می کنم و پذیرای شما می باشم تا بتونیم با هم و برای هم
6: زندگی بهتری بسازیم
8: دیگه تلفون 613-510-213 و ایمیل info at pax2.caی با ما تماس حاصل نمایید.
4: دوستان عزیز مهدی فاللهی هستم. 923 نماشوم را از CKCUFM بیشنوید. قبل از این که برسیم ب... ببخشید برنامه کودک امناصرین که عنوانش این دفعه هست، درخت درخت بخشنده از شما میپرسم که نظرتون درباره برنامه‌های ما چی هست برای ما مهم هست که شما برنامه‌های ما را ارزیابی کنید و بگید از چه قسمت های بیشتر خوشتون میاد از چه هایی رو دوست دارید که تغییراتی بکنه شما میتونید از طریق وبسایت ما در آدرس www.versionradio.net با ما در تماس باشید یا اینکه در ته برنامه به شماره تلفن ما زنگ بزنید 613 520 25-28 و ما خوشان بشیم که نظرات شما رو داشته باشیم
2: برنامه کودک نماشوم بچه های گلم عزیزان دلم سلام و صد سلام به روی ماهتون خوبی؟ بچه تا حالا توجه کردین که صبح که از خواب پا میشین، تا شب که بخواین بخوابین، مامانتون چقدر کار میکنه؟ حتما دیدی حتما دیدین که مامان اول صبحونه براتون آماده میکنه بعد بهتون کمک میکنه که برای مدرسه رفتن آماده بشین، ناهارتونو توی کیف مدرسه میذاره بعد بعضی از مامانا میرن سر کار. وقتی هم اومدن تون و تون شام حاضر میکنن خونه رو جمع و جور میکنن لباسا رو میشورن و خیلی خیلی کارای دیگه خب معلومه که شما و بابا هم به مامان کمک میکنین ولی بازم کار مامانا خیلی خیلی زیاده عشقشون به شما بچه ها هم خیلی خیلی زیاده مامانا مثل ماه توی آسمونن مهربونن شما بچه ها ستاره های دورو بره الان وقتشه که بپرین برین چی بغل مامان ببوسینش و بهش بگین که خیلی دوستش دارین البته من میدونم دونم که بعضی از بچه ها ممکنه پیش مامان خودشون نباشد بعضی از بچه ها ممکنه که مامانشون رو از دست داده باشند. بله میشه. ولی مطمئن هستم که خانومی مهربون که مثل مادر میمونه از اونا مواظبت میکنه پس اونا هم باید بپرند توی بغل کسی که مثل مادر ازشون نگهداری میکنه و محکم ما کنه. کنن مامان نازنین خوش به حالتون که بچههایی به این خوبی دارین
9: تو که ما بلنده آسم
2: منام سي طره ميشه دو پادو دو رت ميغي رام آگه سي طره بشي دو, دو رامو بگيري رو رو, رو 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 تو ميغي اگه بارون بشی چیک چیک بباری نازنین مادر من از تو آباد و گرم خانه من همه از توست زندگانی ما راحت توست شادمانی ما دوستت دارم زجان بهتر مهربان مادر من ای مادر ما
10: کجا رفتون آولون همه با عاشقابی آ بناوزید میساروی میمی مانی بیه
2: خب عزیزانم شعری رو که براتون خوندم اسمش مادر بود از پروین دولت دولتابادی و اما آی قصه قصه قسه نون و پنیر و پسته بچه قصه ای امشب رو از روی کتاب انگلیسی براتون میخونم همینطور که ورق میزنم براتون کتاب رو ترجمه میکنم اسم کتاب هست The Giving Tree یعنی درخت بخشنده نویسنده آقای به اسم شل سیلورستاین گوش کنید. یکی بود یکی نبود زیر گنبد که بود یه درخت بود این درخت یه پسر کوچولو رو خیلی دوست داشت پسر کوچولو هر روز صبح میرفت رفت پیش درخت همه برگای درخت رو جمع می کرد برای خودش یه تاج سر درست می کرد و توی جنگل پادشاه بازی می کرد بعد از درخت می رفت بالا از تنه درخت بعد می رفت روی شخه های درخت و اونجا تاب بازی می کرد و بعدم روی درخت سیب میخورد بعد با درخت قایم موشک بازی میکرد و وقتی خسته میشد همونجا پای درخت زیر سایه درخت میخوابید و این پسر کوچولو این درخت رو خیلی دوست داشت خیلی زیاد و درخت هم خیلی خوشحال بود همینطور که زمان میگذشت پسر بزرگتر و بزرگتر می شد و بیشتر وقتا دیگه درخت تنها بود پسر نمی رفت پیشش بعد یه روز پسر رفت پیش درخت درخت گفت بیا پسرم بیا از تنه من برو بالا بیا برو رو روی شاخه های من تاب بازی کن بیا سیب بخور بعد خسته که شدی برو تو سایه من بگی بخواب و خوشحال باش پسر گفت من یه خیلی بزرگ شدم که بخوام برم بالایی درخت بازی کنم. من حالا احتیاج به پول دارم که برم یه چیزایی بخرم و خوشحال باشم و تفریح کنم. تو میتونی به من پول بدی؟ درخت گفت نه متاسفم من پول ندارم که به تو بدم ولی تو میتونی همه یه برگام و همه سیبام سیبامو بچینی ببری بازار بفروشی با پولش هرچی که خواستی؟ بخری بعد پول داری و خوشحال میشی پسر هم همین کار کرد تندی از درخت رفت بالا تمام سیبار رو جمع کرد ریخت توی یه سبد و برد فروختشون و درخت خیلی خوشحال بود که برای پسر کاری انجام داده ولی پسر بازم به سراغ درخت نرفت یه مدت طولانی طول کشید تا اینکه دوباره رفت سراغ درخت درخت از خوشحالی گفت بیا بیا پسرم بیا برو بالا بیا با شاخه های من بازی کن بیا خوشحال باش پسر که دیگه حالا مرد بزرگی شده بود گفت نه من خیلی سرم شلوغه من یه خونه احتیاج دارم که منو گرم میگه داره من میخوام ازدواج کنم میخوام بچه داشته باشم میتونی به من یه خونه بدی درخت؟ درخت گفت: خونه که نمیتونم بهت بدم خونه من جنگله ولی بیا تمام شاخه منو ببر، ببر با خودت برای خودت باهاشون یه خونه درست کن و اون مرد هم همین کارو کرد. و درخت خیلی خوشحال بود که تونسته بود به اون پسر که حالا مردی شده بود کمک بکنه. باز هم پسر سراغ درخت نرفت ولی یه روزی رفت پیش درخت گفت اومدم پیش درخت گفت بیا بیا بازی بکن پسر که دیگه مرد پیری شده بود گفت نه من نمیتونم دیگه اونطوری بازی کنم ولی احتیاج به یه قایق دارم میخوام مسافرت برم میخوام برم یه جای خیلی دور درخت گفت اشکالی نداره تنه منو قطع کن باهاش یه قایق بساز هر جا خواستی برو و خوشحال باش پسر هم همون کار رو کرد و دوباره رفت بعد از یه مدت طولانی دوباره برگشت بیشه درخت درخت گفت ببخشین من دیگه سیب ندارم بهت بدم پسر گفت مهم نیست منم دندون ندارم درخت گفت من دیگه شاخهای ندارم که بتونم به تو بدم روش روشتاب بازی کنی پسر گفت مهم نیست من خیلی پیر شدم نمیخوام تاب بازی کنم درخت گفت من ای ندارم که تو بتونی ازش بری بالا پسر گفت نه من خیلی خستم نمیخوام از تنهی درخت برم بالا باز درخ گفت ببخشین من دیگه هیچی ندارم که به تو بدم پسر گفت من هیچی احتیاج ندارم من خستم من فقط یه جایی میخوام که بتونم استراحت بکنم. درخت گفت روی تنه من بشین و استراحت بکن. و پسر هم همین کارو کرد. درخت هم دوباره خوشحال شد. بچه، اون درخت کی بود؟ مثل مامانا نبود؟ عزیزان دلم، تا هفته یا آینده شب و روز بر شما خوش.
11: Somas
6: ات اینجا مرا یاد تو می اندازد. پسر کوچک من یادت نیست تا سحر بر سر بالین تو بیدار نشستم که مبادا پشهی بزند نیش بر آن صورت زیبای تو فرزند گلم یا که در نیمه شبها نکند شیر بخواهی و من از گریه و بیتابی تو خواب و قافل باشم پسر دل بندم من در اینجا پدری میبینم که به تنهایی خود میگرید مادری گوشه دیوار پریشان و ضعیف خیره بر سخف که شاید مرگ است حال و احساس همه طوفانی است و به هر ثانیه یک عمر تلاتم دارد سوز این حال غریب میزند تقنه به وجود و چه اینجا سرد است وای انگار زمستان شده است نکند خوب نپوشیت تو لباس نکند خوب نپوشی تو لباس این تمام تنش ذهن من است چون که در لرزش دستان نحیفم انگار نیست دیگر که توانی به پرستاری تو من در این حال ضعیف من در این حال به دم مرگ از خدا می خواهم برود خور به چشمم اما نرود خور به پای تو عزیز مادر شو تو
12: سن
4: سلام دوستان عزیز مهدی فلاحی هستم این 927مین نماشم هست که به اتفاق همکارانم تقدیم شما می کنیم قبل از اینکه تریبون رو به همکار عزیزم مانا خوشرو بدم و قصه دیگری از مجموعه داستان مترو رو از ایشون بشنویم اجازه بدید با هم یک پیام رو از سوی سیکی هم بشنویم که بسیار در سرنوشت آینده سیکی مهم هست چرا که دولت آنتریو در صدد حذف لوی های هست و این امر برای سیکی و خیلی از سازمان هایی که در دانشگاه ها فعالیت میکنند کشنده و بسیار بسیار ضایع کننده هست
1: The Ontario Government Student Choice Initiative is no choice at all. CKCU is part of the co-curricular record at Carleton University.
13: This allows Carleton students a way to record and encourage involvement in student leadership development, extracurricular activities, and community service opportunities. With a CCR, students are able to present an official documentation to prospective employers and graduate schools to both complement their academic transcript and demonstrate the holistic learning they engaged in during their academic career.
1: The Interior Government Student Choice Initiative isn't about saving students money. It's about breaking down the organizations that advocate for students and provide opportunities for students. Contact your MPP and let them know you value CKCU now and for the future.
2: A message from CKCU 93.1 FM. CKCUFM.com.
4: Dostana az is boz ham yek tawzih gutah qabl az in ke qesse manar beshnvim va un in ke tarane ke challe as pe shenidid عنوانش بود جان مار یا تصور میکنم مادر عزیزم که با صدای لیلا اصفهانی و با گویش مازندرانی بابولی اجرا شد و قبل از اون هم در پایان, در پایان برنامه کودک امنسرین ترانه مادر رو با صدای سیمین قدیری شنیدیم بریم سراغ مانا و پای قصه امشب ایشون بنشینیم
9: سلام تماشامتون بخیر من مانه هستم این شما و این 23 و این قسمت از مجموعه داستان رادیوی مترو
14: اون یه زن معمولیه و سحا یه بزر گذشته رمی شوره با برایای فردا یه اون یه زن معمولیه که قوها ور میکنه چه کس میخوره و آزود چهار میکنه دروب میگه و خودش دنبال الاخر شدمه ادامه میده خودشون تو فکر مادر شدنه
9: من آدم سطحی هستم خودم میدونم این کارش هم نمی کنم. یعنی بیشتر عمرم سعی کردم این کارش کنم ولی فایلهی نداشت بازم همه میفهمیدن سطح یعنی چی؟ یعنی بخش بزرگی از دغدغه‌هام به لاک ناخون و رنگ مو و مدل لباسام مربوط میشه. نه که اوضاع سیاسی و اقتصادی و اینا کلم مرا مهم نباشه ها. ولی در همین حد مهمه که گشترشارت کم شده یا زیاد، قیمت عرق بالا رفته یا پایین، نماز ماری خوب هنوز پیدا میشه یا نه. و نهایتا اینکه من میتونم وقت ازدواجم که شد جهیزیه رویاییم رو بخرم یا نه. میتونم حس کنم که دارین سعی میکنین بفهمین با این حرفا به کجا میخوام برسم. شاید فکر میکنین الان میخوام بگم که یه موقعی خیلی عمیق بودم و یه اتفاق بدی افتاد و فهمیدم نباید به چیه اهمیت بدم. شاید براتون عجیبه که کسی اقرار کنه آدم سطحیه شاید مطمئنید که دارم تظاهر میکنم تا یه پیامی رو برسونم. ولی بهتون قول میدم هیچکدوم از اینا نیست. من از وقتی یادم همین بودم. و دلیل این که بهش اعتراف میکنم اینه که به تدریج فهمیدم وقتی سعی نمیکنم وانمون کنم به اندازه دیگران با یا دقدقه ها هم شباهتی داره به هم بیشتر احترام میذارن البته بیشتر یه جور ترحامه ولی من دوستش دارم باها مثل دختر کوچولوی خنگی برخورد میکنن که با دست انداختنش به همه خوش میگذاره ولی همین که به دل نمیگیرم دوستم دارن یهمونم نکته مثبت شخصیت من همینه خوشحالی آدمایی که براشون ارزش خایلم برام از همه چی مهمتره براشون حاضرم هر کاری بکنم دور وبر من بیشتریا خیلی با اوش آدم حسابیه واقعا نمیدونم چه جوری شده که افتادم وسط همچین آدمایی به درد بخوری فکر کنم به خاطر مهتاب و محسان باشه دوقلو های همسایه همسنیم و وقتی سه سالمون بود هر دو خانواده اومدم به این ساختمون ما هم بلا فاصله با هم دوست شدیم و به همین 20 سال بعد هنوز همونقدر دوستیم محتاب و محسان از همه نظر مرککن، زیبان خوش کللا، باهوشن، درس خونن، تو کارشون موفقن بین دوستاشون مورد احترامن و روابطشون به دوست پسرشون عالیه. مطمئنم اگه وقتی بچه بودیم و همه به یه اندازه کوتاه فکر رو بی بودیم با هم دوست نشده بودیم هیچ وقت به من محل سگم نمیذاشتن اما دوست شدیم و. من شانس اینو آوردم که هر روز با یه سری آدم نابقه باحال وقت بگذرونم در حالی که هیچ چیزی به زندگیشون اضافه نمی البته زیاد پیش میاد مهمونشون کنم آخه هر چقدر عقل ندارم پول دارم یعنی من که نه ولی بابام و عزش خوبه من شغلم منشیگری تو شرکت بابامه برنامه بلند مدتم هم, هم اینه که بالاخره موقع یکی از مهندساشو بزنم و کارو ول کنم و یه زن خوندار بشم خیلی زودم چند تا بچه بیارم من هر چقدر توی بقیه چیزا به درد نخورم زن خوندار ای میشم خودم میدونم مهربونم بس پختم عادیه میتونم ساعت ها به درد دل کردن کسی گوش بدم خوب ماساژ میدم و همیشه اونقدر انرژی دارم که وقتی دیگرام میان خونه سر حالشون بیارم مگه دیگه چی میخوان ماشین خراب شده و دادم تعمیر شب یه مهمونی کلاس بالا هست خونه دوست پسر مهتاب و مجبور شدم از سر کارت خونه رو با مترو برم تا یکی دیگه از دوستامون اونجا بیاد دنبالم من از مترو متنفرم زیر زمین بودم به هم حس ترس میده و همیشه حس میکنم قطار ممکنه بین هر دو ایستگاه از کار بیفته و یه قطار دیگه از پشت محکم مهمون بزنه. آینم رو در میارم و آرایشم رو درست میکنم. نیست میکنم یکی داره نگاه هم میکنه. چشمی میگردونم و میبینم یه دختر دبیرستانی با لباس فرم و چهره خیلی غمگین خیره شده به کتونیام. چهرهش جوری غمگینه که دلم میخواد برم بغلش کنم و بگم همه چی درست میشه. ولی تا به می رسیم میرسیم، سراسیمه بلند میشه و پیاده میشه. تو ذهنم لباسی که شب میخوام بپوشم و مرور میکنم. زود میرسیم به مهمونیم. حامد که پسرمه و منو برداشت و گفت میرسونتم تا بعدش بره شیرنی ها رو از قنادی بگیره منو که پیاده میکنه که خانم دیگه داره وارد ساختمون میشه و منم دنبالش میرم داخل پیش خودم فکر میکنم حالا که نمیدونن رسیدم شاید بتونم یکم غافلگیرشون کنم و بخندیم تو آسانسور دکمه 12 رو میزنم و توی آینه لبخندی که چال لپم رو نشون تمرین میکنم در آسانسور که باز میشه میبینم در واحد سیاوشینا هم بازه چه بهتر دیگه قشنگ میتونم به ترسونم کفشای پاشنه دارم رو دم در در میارم که صداش نپیچه میرم به سمتش بس خونه که ازش صدا میاد تو فکرمه که از پشت چشمای محتاب رو بگیرم و ببینم این دفعه چه فوش خلاقانی از خودش میسازه ولی یهو حس میکنم اسم خودم رو میشنوم گوشم رو تیز میکنم منم که نمیخواستم هما رو دعوت کنم عزیز دلم اصرار محسان بود خب آخه محسان درک نمی کنه که هما آبرومونو میبره چه میدونم اون خیلی اصرار داره که ما هیچ وقت نباید تنهاش بذاریم هیچ دوست صمیمی جز ما نداره این حرفا خب لابد یه دلیلی داره دیگه آخه امشب قرار ما بشینیم با استاد هدایت راجع به آینده سیاسی ایران و فلسفه سیاسی حرف بزنیم بعد هما میخواست سر شام انقدر مشروب بخوره که بالا بیاره به درد جمعی سطح بالای ما نمیخوره این دختر خوب. سیاوش ببین منم با تو هم عقیدم. حالم از دقدقه هاش به هم میخوره ولی مطمئنم اگه بهش توضیح بدیم که جوام شب ما های خونه خودشون فرق داره متوجه میشه. چه میدونم امیدوارم. آب دهنم رو قورت میدم. آروم برمیگردم و سعی میکنم بدون کوچکترین سر و صدایی از آپارتمان خارج شم. کفشامو دستم میگیرم و سوار آسانسور میشم. دکمه همکف رو میزنم و دوباره تو آینه به خودم ظلم میزنم. حس لبخند زدن ندارم این بار. من که خودم میدونم آدم سطحیم. ولی خوشحالم که به هیچ وجه بیشور نیستم. گمونم باید به جای این نابقه های بیشور چند آدم معمولی مثل خودم پیدا کنم که باشون پلکم از ساختمون خارج میشم.
14: خوبه که جان نیستم ببینم این چه یه روزی پیر میشه بود حتی نمیشناسه من و یادمه من یادمه اینقدر مجبوری نبود من باعث این حالشم قبل من اینجوری نبود وقتی که پیشم نشست تو فکر آفزادی نبود هم هر طورم بود ولی انقدرم دی نبود ما هر دو مثله هم شدیم یه چیزی بعد از اون کمه من از خودم بعدم میاد بایست این حالمه اون یه زن معمولیه من چی میدونم از یه زن زنا بدون عشقشون زنای معمولی میشن اون یه زن معمولیه من چینی دونم از زن زن او بدونش شون زنای ماولی میشن
5: روز هستم. روز جمعه است و من شاد و خندون از اینکه دو روز آخر هفته خیلی نزدیکه از ورزش برگشتم و آماده ای رفتن به دفتر کارم هستم. راستش تصمیم گرفتم قبل از شروع کارم یه موضوع جالب رو که امروز توی ورزشگاه اتفاق افتاد و خیلی منو به فکر برد براتون تعریف کنم. امروز یکی از دوستانی رو که چند ساله هر روز صبح توی ورزشگاه می‌بینیمش بعد از قیبت طولانی که داشت دوباره دیدیمش و حالا احوالش رو جویا شدیم دوستمون لبخند بسیار شیرینی زد و ابتدا از اینکه متوجه عدم حضورش شده بودیم و احوالش رو میپرسیدیم تشکر کرد و بعد گفت چون سرطان گرفته بوده و تحت معالجه بوده نمیتونسته هر روز برای ورزش بیاد ما که کمی جا خورده بودیم با احساس غمی که حتما توی چهرمونم معلوم بود و با لحنی مملو و از تأثیر سوال کردیم حالا خوبی؟ همه چیز خوبه؟ دوستمون خنده بلندی کرد و گفت همه چیز از خوب هم خوبتره همین که هر روز صبح بیدار میشم و چهره خودم رو توی آینه میبینم یعنی همه چیز خوبه همین که میتونم با همسرم، بچه‌هام و نوههام وقت بگذارم، باهاشون بخندم و براشون داستان تعریف کنم، یعنی همه چیز خوبه. و همین که هم، هنوز هر روز صبح با همسرم برنامه روزمون رو برای هم میگیم و عصر که برمیگردیم از روزی که داشتیم برای هم تعریف میکنیم یعنی همه چیز خوبه. راستش بعد از این مکالمه کوتاه ولی پرمغز و قوی که با دوستمون داشتیم، مثل این بود که تازه فعالیت مغزی من شروع شده بود جرقه در مغزم زده شده بود. اولین تاثیر این مکالمه این بود که چهره ما از هم باز شده بود. ما هم همراه با او لبخند می زدیم و لحن صدامون موقعی که صحبت با او به طرز واضحی تغییر کرده بود من خودم متوجه شده بودم که این تغییر در لحن صدای من هم به چشم میخورد. دیگه صحبتم حالت ناله نداشت از طرفی نمیتونستم باور کنم که چقدر یک انسان میتونه مثبت و موثر باشه نه تنها برای خودش بلکه برای کسانی که اطرافش هستن راستی به چه نکته جالب و درستی اشاره کرده بود به تمام وقایعی که در طول شب و روز برای همه ما اتفاق میفته و ما به اونها کاملا بی توجهیم. فکر میکنیم که تمام این اتفاقات اتفاقاتیه که باید بیفته و میفته خوابیدن، بیدار شدن، وقت گذاشتن با کسایی که دوستشون داریم و هزاران کار ریز و درشت دیگه که روزانه انجامشون میدیم و از اهمیت اونها قافلیم در حالی که از دید این دوستمون تک تک این اتفاقات نشانی از زندگی و حیاته و به گفته او هر هرچه نشان زندگی و حیات باشه جای تقدیر و سپاس داره. بعد فکر کردم چقدر وقت گذاشتن با افراد مثبت و شاد میتونه با آدم انرژی و امید بده و برعکس بودن کنار آدم های منفی و نالکن میتونه انرژی آدم رو کاملا تخلیه کنه. و دوباره به یاد تمام دانشی افتادم که طی چند سال ذخیره کرده بودم و اون هم نتیجه تحقیقات بسیار زیادی بود که این مطلب رو تایید میکرد. و اون اینکه افرادی که مثبت فکر میکنن و با خودشون و با دیگران به طور مثبت صحبت میکنن سیستم ایمنی بدنشون از افراد منفی نگر قوی تره این افراد کمتر دچار بیماریهای جسمی و حتی روحی میشن و در صورت ابتلا به بیماری در مقایسه با افراد نوع دوم مقاومتشون در مقابل بیماری ها بیشتر و بهبودیشون سریع‌تر اتفاق میفته این افراد همچنین بهتر از نوع دوم افراد قادر به مدیریت کردن استرس های زندگیشون هستند. در روابط داخلی و اجتماعیشون موفق تر از دسته دومن و معاشرت با اونها بسیار دلچسب تر و دلنشین تر از دسته دومه و جالب اینجاست که از اونجایی که احساسات ما مثل ویروس واگیر داره لذا بسته به این که با کدوم یکی از این دو دسته هم نشین باشیم میتونه باعث شادی و مثبتاندیشی ما یا برعکس باعث افزایش غم و ناامیدیمون بشه بعد فکر کردم پس تنها مثبت بودن خودمون مهم نیست بلکه نشست و برخاست با دیگرانی هم که مثبتاندیش و امیدوار و قدر زندگیشون امیدوار و قدرشناس شناس زندگیشون هستن هم به همون اندازه اهمیت داره بعد سعی کردم کمی در تعریف مثبت بودن دقیق تر باشم و پیش خودم گفتم آخه این که نمیشه که آدم همیشه خوشحال و مثبت باشه چون بعضی وقتا اتفاقایی میفته که آدم هر چقدر هم بخواد نمیتونه کاملا مثبت بهشون فکر کنه بعد خودم رو به خاطر این انتقاد سازنده تشویق کردم و بعد از کمی فکر مجدد به این نتیجه رسیدم که مفهوم مثبت بودن اینه که خودمون رو و توانایی هامون رو باور داشته باشیم و تنها در این صورتی که میتونیم حتی در دشوارترین مقاطع زندگی بهترین تصمیمات رو بگیریم و با امید پیش بریم. این انتخاب ماست که هر لحظه بمیریم یا اینکه تمام لحظات رو زندگی کنیم و فقط یک بار بمیریم و بعد فکر کردم که این یک واقعیته که زندگی یه خط صاف و ممتد نیست پستی بلندی زیاد داره و این پستی و ها هم جزئی از زندگی و زنده بودنه و البته این که ما در بسیاری از موارد و شاید بتونیم بگیم در اکثر مواقع کنترلی نه بر افراد و نه بر واقعی که در زندگیمون اتفاق میفته نداریم، ولی ما همیشه بر اکسل عملهای خودمون و طرز نگرشمون به موضوعات کنترل داریم. بعد در ذهنم افراد مثبتی رو که میشناختن به خاطر آوردم و متوجه شدم که این افراد حتی در بدترین شرایط زندگیشون بهترین تصمیمات رو گرفتن و به خاطر آوردم چقدر در کنار این افراد بودن و با اونها معاشرت کردن به من احساس آرامش و سبکی میده چقدر مصاحبت با اونها رو دوست دارم و چقدر امیقن بهشون احترام میذارم چقدر ازشون چیز یاد میگیرم و بعد از مکالمه هرچند کوتاه با اونها چقدر احساس انرژی بیشتری میکنم به خاطر آوردم که این افراد حتی در شرایطی که دنیا به کامشون نرقصیده اون رو ای در نظر گرفته بودند و به قول خودشون درسشون رو از دنیا گرفته بودند به امید اون که بتونن این درس رو در شرایط دیگهی به کار بگیرند خوب دیگه وقتی رفتن شد و جمعه جومه زیبا و نه چندان بهاری با امید داشتن شنبه و یک شنبه دیگه و سپری کردن اوقات با اقوام و دوستانی که مصاحبت با اونها باعث آرامش و انرژیزا برای همه شما عزیزان و همفکریهای های عزیزم روز و روزگاری مثبت و سرشار از شادی آرزو می کنم و همه شما رو به خدا می سپارم. تا فکر بلند بعدی خدا یار و یاورتون باد.
1: This is Namashoon, a Persian broadcasting from CKCU 93.1 FM in Ottawa. Modern man, modern man, to your joy,
3: your modern man. مادر چه مهربونه درد منو میدونه بی عذر و بی بهونه قصه برام میخونه مادر من مادر من تو یاری و یاور من مادر من مادر من تو یاری و یاور من مادر مهربونم قدر تو رو میدونم تو با منی همیشه من برگم و تو ریشه مادر من مادر من تو یاری و یاور من تو یاری و یاور من
4: اخبار ورزشی نماشون
15: با سلام حضور شنوندگان عزیز و گرامی اخبار ورزشی هفته گذشته منطقی به امروز دوشنبه 23 اردیبش برابر با 13 می را باباهی می میرسانم نخواست خلاصه چند خبر کوتاه از ورزش ایران در ادامه مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا تیم فوتبال استقلال در تهران با حیل قطر به تصاوی یک بر یک رسید و مانند پرسپولیس از راهیابی به مرحله اصلی باز مند. اما تیم زباهن اسفهان با از زوره عراق در آخرین دقیقه وقتهای اضافی دو بر مساوی کرد و صعودش را قطعی نمود البته این مسابقه به دلیل حمله تماشاگران عراقی به بازیکنان زباهن هواشی و جنجالهایی را در پی داشت در هفته ما قبل آخر لیگ برتر فوتبال ایران هم در مهمترین مسابقات این نتیجه به دست آمد. بازیهای پرسپولیس با ماشین سازی، پدیده با سپاهان، تراکتورسازی با پارس جنوبی جمع و استقلال با نفت آبادان همگی با تساوی پایان یافت تا سرنوشت قهرمانی بین تیمای سپاهان و پرسپولیس به هفته آخر کشیده شود. در جدیدترین بندی تیمهای فوتسال جهان طبق اعلام فیفا تیم ملی فوتسال ایران در رده سوم جهان قرار دارد یعنی تیم‌های برزیل اسپانیا ایران آرژانتین پرتغال اول تا پنجم هستند و حالا خلاصه اخبار سایر کشورهای جهان در دور برگشت نهایی مسابقات فوتبال قهرمانان اروپا باز هم شگفتی رقم خورد بدین معنی که لیورپول انگلیسی در بازی رفت سه برسف به بارسلونای اسپانیا باخته بود در بازی برگشت چهار برسف برنده شد تا در مجموع چهار برسه بارسلونا را هست نماید و به فینال برسد تیم تاتنان انگلیس هم که در بازی رفت, بازی رفت را در خانه یک برسف به آشاک سامستردام هلند باخته بود در بازی برگشت سه دو پیوس رو تا در مجموعه چه برسه آشاش را هست و خودش به فینال راه یابد بازی فینال را دو تیم انگلیسی تا و لیورپول برگزار خواهند کرد. در دور برگشت نیمنایی یورولیگ هم شگفتی آنجایی رقم خورد که تیم چلسی انگلیس که بازیرف یک بر یک با فرانکفورت آلمان به تصاویر رسیده بود در بازی برگشت هم در وقت‌های قانونی و اضافی بر یک مسابی شدند تا در ضربات چهار چه برسه تیم آلمانی را هست و به فینال بررسد. آرسنال دیگر تیم انگلیسی بازی رفت را سبر یک برده بود در برگشت هم چار بر و والنسیا را اسپانیا را حس نمود تا پای دیگر فینال باشد. در نتیجه امسال فینال هر دو لیگ معتبر اروپا را دو تیم از انگلیس در مادرید و باکو برگزار خواهند کرد. و اما در مهمترین مسابقات فوتبال باشگاههای اروپایی این نتایج دست آمد در لیگ برتر انگلیس در آخرین هفته منچستر سیتی چهار بر یک برایتون را برد و قهرمان شد لیورپول دو بر س ولورهمپتن را شکست داد و دوم گردید چلسی با لستر سیتی به تصاوی صف بر س رسید و تاتنهام هم با اورتون دو بر دو مساوی کرد در نهایت منچستر سیتی لیورپول چلسی تاتنهام اول تا چهارم شدند و صهمی سال آینده لیگ قهرمانان اروپا را به دست آوردند در آلمان بایر مونیخ با لایپزیک 0 بر مساوی شد و دورتموند سفر دو دو را برد تا جدال برای قهرمانی بین بایر مونیخ و دورتموند زنده بماند و لایپزیک هم شانس سومی را افزایش دهد در ایتالیا ناپولی دو بر یک اسپال را شکست داد تا جایگاه دومیش را تقریبا قطعی کرده باشد اتلانتا دو بر یک را برد و آسمیلان هم در دو بازی برنده شد و آیستروم با شکست دادن دو بر سفر یوونتوس که قرمان شده بود خود را به جمع تیم های اتلانتا، اینتر میلان و آسمیلان مدیان رتبه, رتبه سوم و چهارم رساند در اسپانیا، بارسلونا دو برصفر خطافه را شکست داد و اتلتیکو مادرید یک بر یک با سیویا به تصاوی رسید و در جایگاه دوم ماند و رال مادرید در ادامه ناکامیها سه بر یک از رال سوسیدا شکست خورد و کم تا کماکان در جایگاه سوم قرار داشته باشد در فرانسه لیل و لیون بازیهایشان را بردن تا جدال برای مکان دوم دو سوم بین آنها همچنان ادامه داشته باشد در مسابقات بسکتبال حرفه‌ای آمریکا NBA ام تیم‌های تورنتو و میلواکی فینال کنفرانس شرق و تیم‌های گلدن و پورتلند فینال کنفرانس غرب را برگزار می‌کنند در مسابقات لیگ حرفه‌ای هاکی NHL هم تیم‌های بوست برینز و کارولینا کارولاینا هروکین فینال کنفرانس شرق و تیم‌های سنوز شاک و سن لویس بلوز فینال کنفرانس غرب را برگزار خواهند کرد در مسابقات تنیس اوپن مادرید در بخش مردان جوکوویچ و در بخش زنان برتنز قهرمان شدند. واخر خبری که در مسابقات هاکی اونتاریو تیم سیکسی سِورز سِونز از اتاوا با شکست از گلف استورمز از قهرمانی بازمان و گلف قهرمان شد. با تشکر از توجه شما علیرضا احمدی رادیو نماشوم اتاوا. اخبار
4: ورزشی نماشوم. Tchau عزیز به ساعت 8 رسیدیم من در خدمت همکار عزیزم خانم نازیلا خالی هستم در باره موسیقی که پخش شد، ای کاش من میتونستم یه مقدار اطلاعات بیشتری به دوستان بدم که خواننده و نوازنده نوجوان این تصنیف جاودانه همایون خورم چه کسانی هستن متاسفانه من نمیدونم اگر اسامی اونها رو میدونید به من خبر بدید البته توجه داشته باشید که در نیم ساعت آینده من زنده روی آنتن هستم در خدمت خانم نازیلا و شاید به راحتی نتونم تلفن رو جواب بدم خانم خوش آمدید به برنامه خودتون من میدونم که شما درباره باره استوروها ادامه بدید و صحبت بکنید و در توضیح خیلی 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 مختصر و مفید من گفتم از قول خود شما که استوروهای ایرانی و تأثیر اون بر یونان در خدمتون هستیم
16: نماشوم همه شنوندگان عزیز بخیر خیلی خوشحالم که دوباره نماشوم دیگری رو در خدمت شما هستم تا برنامه دیگری رو برای شما اجرا بکنم اول از همه به, استور، به روز استوره ها روز مادر تبریک میگم به همین مادران که همه مادران خود استوره ای هستند و در و زمن...
4: البته خود شما
16: مرسی خیلی ممنون امیدوارم باشم به هر حال به همین مادران روز مادر رو تبریک میگم و برنامه قبل اگر یادتون باشه من شروع کردم درباره یه مدت درباره ادبیات شفاهی صحبت کردم و چون اسطوره ها جزو ادبیات شفاهی حساب میشه کم کم خودمو لغزوندم به طرف اسطوره ها تا بتونم درباره اونها صحبت بکنم بعد گفتم که خب اسطوره ها رو اگر بخوام تعریف بکنم صحبت کنم بعضی جاها یک ذره ممکنه هم خیلی موضوع تخصصی بشه خسته کننده و کسل کننده بشه هم تکراری باشه به هر حال شاید چندان شنوندگان بخوان بخوام جنبهای جدیدی رو بشنون چیزی رو بشنون که تا حالا نشنیدن یا اگرم شنیدن فقط دورا دور یک چیزهایی به گوششون خورده. برای من این ترجیحیدم به اینکه بیام مثلا در اسطوره ها به طور خاص نام ببرم و صحبت بکنم که البته این کارو در برنامه‌های بعدم به طور خلاصه خواهم کرد بیام حالا درباره اصلا صحبت کنم که تاثیر اسطوره های ایرانی بر غرب و بلخص از شروعش که از یونان بوده چگونه بوده و ما داریم درباره چی اصلا صحبت میکنیم دو تا متن خیلی کوتاه رو میخونم اول و بعد براتون میگم که این دو تا متن کوتاه از کجا آمده احتمالا یکیش رو میشناسید یکیش رو ممکنه نشناسید ولی هر دو رو براتون معرفی خواهم کرد در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود همان در ابتدا نزد خدا بود همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت در او حیات بود و حیات نور انسان بود و نور در تاریکی می درخشید و تاریکی آن را در نیافت این قسمت اول بود و قسمت دوم در ازل هرمزد بود و اهریمن یکی در روشنایی یا لایتناهی بر فراز و دیگری در تاریکی بی پایان در فرود هرمزد دارنده علم مطلق از بودن اهریمن و آمیختگی دو آفرینش رو نبرد آینده آگاهی داشت. پس آفرینش را که ابزار جدائی است به مینوی بیافرید. سه هزار سال از آفرینش مینوی هرمزد گذشت که تازش اهریمن سر گرفت. در آغاز تازش اهریمن دیوان را ساخت و به جهان روشنان برتاخت. هرموز زمان کارزار را به 9000 هزار سال پیمان نهاد. و با سرودن احونور او را به تاریکی مدهو شفت کند به سه سال. راندن احریمن جز به روایی روای آفرینش نشود و آفرینش جز به زمان رواج نیابد و با خلق زمان ناگذیر هر دو آفرینش پدید می همینجا متوقف می کنم. متن اولی که خوندم از انجیل یوحنا بود که شروع فقراد زیبا و قشنگی داره و متن دومی که خوندم از کتاب آقای مهداد بهار پژوهشی در اساتیر ایران هست که شروع یکی از کتاب زرتشتیه. اگر دقت کرده باشین در هر دو کتاب بعد برای شروع صحبت درباره آفرینش از جنگ بین نور و تاریکی صحبت میشه دقیقا هم اگر واقعا خود من وقتی خوندم فکر کردم که مثل اینکه که یوحنا احتمالا یکی از کتب زرتشتیان رو در روبروی خود داشته و دقیقا این همین رو مطرح کرده به خصوص اونجایی که میگه که نور در تاریکی میدرخشید و تاریکی آن را در نیافت یکی از مشخصه های اساتیر ایرانی جنگ بین تاریکی و روشنایی، جنگ بین اهورامزدا مزدا و اهریمنه. ولی بگذارید من یک زر عقبتر از دین زرتوشتی برم چون به هر حال زرتوشتی دین زرتوشتی هم با توجه به یک ای به دین زرتوشتی رسیده و ما قبل از اون هم حدیان دیگری داریم ولی بازم قبل از این که من به اونجا برم یک نکته رو فقط توجه بکنیم که وقتی ما صحبت کنیم از اساتیر و وقتی که صحبت کنیم از آفرینش و از اساتیر و آفرینش و تمام اینها داستان سر اینه که اینها فقط قصه ها و افسانه ها نیستن اینها بخشی از فلسفه فرهنگ هر قوم و هر ملتی و به خصوص در اکنون فرهنگ, فرهنگ ایران هستند که ما داریم در درباره اون صحبت میکنیم برای اینکه یک زم، از زمان قدیم از زمانی که انسان به وجود آمد برای اینکه بتونه توجیه کنه تمام عوامل دور و سختی زندگیش، سختی‌ها، خوشی‌ها رو مدام در پی توجیه بوده که چرا مثلا نباتات به وجود میان، چرا حیوانات می‌میرن، چرا یکی وحشیه، چرا یکی حیوانی خوبه، چرا زندگی بعضی جاها بالا و پایین داره، خوبی‌ها، بدی‌های زندگی رو توجیه کردن. اینها ابتدا همه به صورت یک سری داستان‌ها شروع شده که ساخته شده. جنبه هایی بوده که شاید بعضی وقتها شروع علم ما میتونیم بدونیم اسطوره ها رو برای اینکه توجیه اون چیزی بوده که برخورد میکردن باهاش شاید ما امروز برای توجیه مسائل علمی کلی لوازم و تکن... لوازم تکنولوژیک داریم مثلا فناوری داریم که میتونیم مثلا مولکول ها رو ببینیم اتم ها رو بشکافیم یا در سیاره ها و ستاره ها و ها رو پیدا بکنیم ولی در اون زمان اینها رو نداشتند پس بنابراین این به اولین چیزی که می دادن برای توجیه شروع می‌کردن به ساختن داستانی که بتونن اون رو در واقع توجیه کنن که چرا این اتفاق می‌افته اینها کم 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 روی هم جمع شد و به اونجایی رسید که مثلا وقتی اونجایی که به توضیح نمیفهمیدن که چرا دارن اینو توضیح می‌کنن یک سری چیزهای جدیدی بهش اضافه می کردن. خدایان این کارو میکنن یک سری خدایان نباتات ها تن یک سری خدایان حیوانات و تن یک سری خدایان مثلا این گروه هن ستاره ها و همین باعث می شد که اسطوره ها به وجود بیاد اسطوره های شرق و اما به نوع دیگری بوده که حالا اون هم الان داریم با همدیگه صحبتش رو می کنیم و امیدوارم که بتونم در دفعات آینده یک ذره نه تر و نه خیلی خسته کنند و کسل کننده چون اگه بخوام خیلی تخصصی حرف بزنم مسلما شنونده ها زده میشن ولی سعی میکنم که شیرین ترین قسمت اسطوره ها رو براتون صحبت بکنم و اما الان که صحبت کردم در این باره یادم افتاد دفعه پیش بعد از اینکه من درباره اسطوره ها حرف زدم یکی از شنوندگان زنگ زد و از من پرسید که آخر سر نفهمیدین معنی اسطوره یعنی چی و من در اونجا گفتم او چون دفعه هم صحبت میکردم اسطوره چیه افسانه چیه قصه چیه و اونجا هم اونجا گفتم گفتم مرز مشخصی ما نمیتونیم بین اینها بکشیم که مثلا برگه میگم اگه اینجا اینطوری شد این اسطوره، اگه اونجا اونطوری شد افثانه است نه اینها همه با هم دیگه در واقع میشه گفتش که به یک نوعی بعضی جاها هم پوشانی دارن. و ممکنه که واقعا یه جایی واقعا افسانه باشه ما داریم صحبت میکنیم ولی یه جا باشه شاید در مورد این ما بتونیم در کتاب آقای دکتر مهداد بخار یک صحبتی رو میکنه بعد در مورد استوره ها و بعد در اونجا توضیح میده که استوره ها اصولا برای توضیح این هستن که انسان چطوری زندگی رو میبینه شروع زندگی رو مثلا شروع حیات رو شروع همه چی رو در اون داره واسه خودش توصیف میکنه و تو توضیح میده فقط تنها چیزی که میتونم بگم همینه توضیحه خیلی تعریف خیلی دقیقی هنوز ازش داده نشده با این حال من میتونم بگم استوره شروع علمه اون علمی که ما امروز با کمک تکنولوژی میتونیم تعریفش بکنیم و هنوز که هنوز استوره ها نموردن یادمون باشه وقتی امروز میبینیم مردم با چه زوق و شوقی میشینند فیلم سریال تاج و تخت رو میبینن یا مثلا میشنند کتاب های پاتر رو میخونند و فیلم هریپاتر رو دنبال میکنن یکی از دلایلش همین حضور اسطوره هاست اسطوره هایی که از دیروز آمدن و امروز همچنان برای ما لذت بخشن. حتی اگه توجیح نداشته باشه حضورشون. میدونیم واقعی نیستن. میدونیم که ممکنه وجود نداشته باشن. ولی ما دوست داریمشون. و در زندگی ما با زندگی ما آمیخته هستن. بعضی از استوره ها از قدیم میان و در زندگی ما همچنان ادامه دارن و همچنان ما در بارشون صحبت میکنیم. بعضی ها جدیدن. میدونید استوره های جدید چی میتونه باشه؟ استوره... و الان در برش خیلی صحبت زیاده ها، ولی مثلا فکر کنید در امریکا اسطوره ما مرلین مونرو رو داریم، مرلین مونرو برای مردم اینجا اسطوره است، برای اینکه نماد یک چیزیه، نماد یک زنیه در یک دوره ای و در هر تاریخی دوست دارن در اون صحبت بکنن، نماد ما چیه، استوره های ما چیه، استوره های ما آن چیزهایی هستند که در کتاب مثلا اوستا آمدن، چیزایی که امروز صحبت میکنیم دربارش یا مثلا در کتاب شاهنامه آمدن و در, شاه... و در شاهنامه های دیگر نه فقط شاهنامه فردوسی مثلا در کتاب های دیگری که از این دست نوشته شده پس اینها همه از جز و حساب میشن
4: من شاید بتونم اینجا یه مثال بزنم واقعی که در جریان انتخابات بعد از انتخابات 88 در ایران رخ داد و کشته شدن ندا آقال سلطان ندا تبدیل شد به یه استوره بدون اینکه ما بدونیم ندار کی هست بدون اینکه ما خود اون شخص رو بدونیم یک کسی که در تظاهرات بوده در خی... اومده تو خیابون و به یک شکل مرموزی کشته میشه این میشه استوره درست میگم
16: دقیقاً یعنی در هر دو گوشه ای از تاریخ به خصوص هرچی تاریخی قدیمیتر باشه یا فرق نمیکنه قدیم و جدیدش هم فرق میکنه ولی اصلا وقتی میگم قدیمی‌تر یعنی تعداد اسطوره ها بیشتر میشه بله در دوره جدید در ایران جدید در تاریخ معاصر جدید مثلا مصدق استوره است
4: بله.
16: مصدق و امروز شما میبینید کتاب ها مینوزن ولی همچنان برای مردم استوره است امیر کبیر استوره است ندا آقا سلطان استوره میشه شخصیت. بعضی شخصیت ها شخصیت‌ها اسطوره‌وار باقی میمونن بعضی شخصیت ها یک مقدار ممکنه به هاشیه رفت برده بشن. بعضی ها در واقع به داستان زندگیشون اضافه میشه بعضی ها نه ممکنه که یک مقدار در اون کنار بمونن منت ها همیشه در کنار نمیمونن یک دفعه یه گوشه دوباره اینا سر در میارن و اون استور سازی که باید دربارشون صورت میگیره. بنابراین داستان سرینه که اسطوره فقط مربوط به گذشته نیست. ما امروز هم اسطوره داریم و امروز هم همچنان در کار اسطوره سازی هستیم. منتهی بسته به فرهنگ یک کشور و بسته به مسائلی که در یک فرهنگ یا یک قومیت پیش میاد اون اتفاق میفته و اون اسطوره ساخته میشه. یک نوع و ما برگردیم سر داستان خودمون میخواستم درباره یک داستان خیلی قشنگ صحبت بکنم درباره شاید بشه گفتش که دین آین هر چی که میخواین اسمش رو بزنید شاید آین قشنگ تر باشه درباره باره آینه که قبل از زرتوش در ایران باستان وجود داشته جدیدن به این آین درباره این آین تحقیقاتی شده جدیدن که مثلا حدود سی سال سی و پنج سال چهل ساله داره در مورد تحقیق میشه البته رد, رد و نشانه هایی در که کتاب زرتاشتی وجود داشت درباره این آین ولی خب به هر حال این که چقدر قدمتش آیا بیش از زرتاش بوده یا در زمان زرتاش بوده شک بود ولی امروزه دیگه تا حدودی میدونن که این آین آین قدیمی تر از زرتاشتی ها بوده و اون آینی نیست جز آین زروانی آین زروانی یکی از قدیمی ترین آین های هندو ایرانیان یا هندو آریایی های, های هست که ما امروز بهش دسترسی داریم از چه طریقه بیشتر هم از طریق کتب باز اگه یادتون باشه گفتم فرهنگ ایران اصولا فرهنگی شفاهیه اگر ما چیزی درباره فرهنگ ایران میدونیم معمولا از طریق یا همسایه‌هامونه یا از طریق مثلا فکر کنید فرهنگ یونانه مثلا مثل هرودوت کتاب هرودوت تواریخ هرودوت اولین کسی که در درباره این درباره در واقع آیین ها استوره های ایرانی مینویسه هرودوت. هرودوت البته اطلاعات خیلی کاملی در این باره نمیده ولی با این حال همون اطلاعاتی هم که میده خیلی زیقیمت خیلی به ما کمک میکنه در شناسایی آیین های ایرانی و به ها اطلاعاتی که به دست میاره بیشتر از طریق مردم آسیای صغیر است. وقتی در برای آین زروانی صحبت میکنم بزنید یک داستان خیلی قشنگ رو من از این آین براتون تعریف کنم که آین آفری نشست زروان دو معنی داره یکی معنی زمان بیکران و یکی هم معنی تقدیر رو سرنوشت زروان در واقع به عنوان یک زمان بیکران زمانی که هیچ کرانی نداره و میشه گفتش که شروع دنیا است مثل اون چیزی که ما امروز در معنی خدا برای خودمون معنی میکنیم زروان اون بوده زروان آفریننده بوده زروان بنابرایتی هزار سال قربانی میکرده که فرزندی داشته باشه هزار سال بعد از هزار سال قربانی ناراحت میشه و ناامید میشه در حینی که ناامید میشه دو نطفه در در درون شکل میگیره یک نطفه بر اثر اون قربانی هایی که داده بود و یک نطفه بر اثر نومیدی اون نطفهی که بر اثر قربانی ها داده شده بود میشه احورا مزدا و اون نطفهی که بر اثر نومیدی در, در دلش جا گرفته بود میشه احریمن وقتی زروان میفهمه که در بتنش دو موجود دارن به وجود میان خیلی خوشحال میشه و با خودش شرط میبنده اولین که هر کدوم از اینها رو اول ببینه جهان رو به اون میبخشه اهورامزدا وقتی اینو میشنوه به اهریمن این رو خبر میده اهریمن هم وقتی اینو میشنوه به زور از شکم زروان بیرون میاد و خودش رو به زروان نشون میده به هوای اینکه من اول آمدم تو من اول دیدی جهان رو باید به من بدی زروان وقتی اونو رو میبینه میگه که تو تاریکی و بدبویی تو اون فرزندی نیستی که من منتظرشم که دنیا رو بهت بدم و احورا مزدا به موقع و به جا و در زمان مناسبی که باید به دنیا میاد و میاد جلوی زروان وای میسته و زروان در اونجا برمیگرده میگه میدی که تو هستی که بوی خوب میدی بوی امید میدی و بوی زندگی میدی من جهان رو به تو میخوام بسپارم در اینجاست که احریمن یاداوری میکنه به زروان که تو قول دادی که به اولین کسی که میبینی باید دنیا رو بدی و در اونجاست که باز هم زروان دنیا رو به زمانهای تقسیم میکنه که مثلا در, در حدود 6 هزار سال در دست تو هر کاری میخوای بکن به اهریمن بگو ولی احورا اینجا هست و تو باید به اون گوش بدی و در اینجاست که تقسیم زمان شروع، تقسیم جهان شروع میشه، تاریکی، غر زمین و نومیدی رو به اهریمن میده و دنیای بالا ستارگان، روشنایی و نور رو به اهورامزدا میده. این داستان زیبا به نوعی شروع استور سازی های ایرانیه، یعنی شما بعدها هم داستانهای دیگری هم که در این آین هست که انشاءالله در های بعد برای شما تعریف خواهم کرد اگر بشنوید دقیقا همون داستان نبردهای مثلا رستم ربردهای شاهنامه رو دقیقا در نظر میاریم که مدام در این نبردها جنگ میان خیر و شر مدام در جریان هست منتها داستان سر اینه که آین زروانی در جایی در به هر حال یک نوع اعتقاد به چند خدایی بوده و زرتشت وقتی آمد جز اولین ادیان خدا پرستی بوده و در اونجا بودش که کم کم احورا مزداب شکل قویتر و بالاتری رو میگیره و زروان اصلا از بین میره. حتی در کتب زرتشتی هم تقریبا از زروان خبر نیست الا در یکیش یک اشاره به زروان میشه و اگر هم اشاره میشه نه به عنوان خدای اصلی بلکه به عنوان یک خدای فرعی نام برده میشه ازش تأثیر زروان رو ما در ادبیات فارسی ایران از اینجا میتونیم ببینیم که در آین زروانی معمولا اینها به جبرگرایی اعتقاد دارن و این همین جبرگرایی همچنان در فرهنگ ایران هست. همین در به طرف یونان هم کشیده شد. یعنی از
4: منتورتون از جبرگرایی
16: تقدیرگرایی یعنی چون یعنی که بح زروان بح سرنوشت هم معنی میده. یعنی شما اختیار زندگی در دست خودتون نیست. زندگی از قبل برای شما سرنوشت رو تعیین کرده. و اما من صحبتم هم سرم بود که من تمام تاثیر اینها رو بر یونان و بر غرب صحبت بکنم. که خیلی خلاصه و کوتاه و مختصر براتون این رو خواهم گفت که اثر ا اینهای زروانی و زرتشت بعد ها میترا یا مهرپرستی رو ما اول از همه در آثار افلاطون میتونیم ببینیم افلاطون جزو کسانی هست که شاید ما کمتر این رو شنیده باشیم ولی از از آثار زرتشت صحبت میکنه و خودش رو در جاهای حتی شاگرد زرتشت میدونه. و حتی درباره سقرات هم میگه که سقرات هم از آموززه ایرانی خبر داشته، یادمون باشه که، صحبت درباره این هست که زرتوشت در 600 تا 800 قبل از میلاد تاریخ تولدش رو دونستن هرچند دقیق نیست، ولی خیلی قبلتر از عرستو و سخرات و افلاطون هست و از آین زروانی هم حتی قدیمی تر از اون هست بعد بعد از اون هم حتی در آثار عرستو همه این اثر رو می بینیم. اینکه ایرانی ها همچنان به سرنوشت و جبرگرایی معتقد هستند. دلیلش این بود که وقتی که اسکندر به ایران حمله میکنه ایرانیها میبینن که با ت... بهرغم تمام تلاش هاشون نتونستند با اون به نتیجه برسن بتونن به اون جایی که میخوان برسن بنابراین این یک نوع دن... حالت نومیدی درشون پی... پیش آمد که سرنوشت این بوده و ما نمیتونستیم با اون مبارزه بکنیم بنابراین این تسلیم باید بشیم در مقابل آنچه سرنوشت برای ما خواسته ولی همین تقابل یونانیان و ایرانیان باعث شد که فرهنگ ایران از طریق یونان به غرب وارد بشه تاثیر این فرهنگ رو ما شاید در چند قرن اول چندان نبینیم هر چند که هست شکی در این نیست ولی کم کم در صده های بعد ما در آثار اروپایی ها به راحتی میتونیم پیدا بکنیم من جمله در آثار صده 18 و 19 حتی در قبل از اون در دوره رونستانس در بعضی از آثار میتونیم پیدا بکنیم من فقط یک زرده بعد چون خلاصه صحبت بکنم و دیگه فکر میکنم دیگه آخری دقایی هست که بعد دیگه جمع و جور بکنم فقط اینطوری بگم که مثلا ما در آثار اروپاییان ولتر جز کسانی بود که به درباره مذهب اسنا و زرتشتیان بسیار نوشت و گفت و صحبت کرد. ولتر رو سعدی فرانسه می‌دونستان در مجامع ادبی آن زمان. نیچه کتاب خودش رو نوشت، در بر نوشت، چنین گفت زرتشت. و زرتوش رو نه به خاطر یک توپاسی، زرتوش رو شاید اون شخصیتی رو داد که خودش دوست داشت، ولی صحبت درباره همون جنگ بین نیک و شر کرد بین خیر و شر که چطور با هم در جنگل و دقیقا درداره همین صحبت کرد در موسیقی غربی موزارت در ماجیک فلوت یا فلوت جادویی نیه جادوی شخصیت اصلی اون خود زرتوشت هست یا مثلا در آثار دیگری هستند در آثار موسیقی دیگری که درباره باره صحبت می کنن داستان خیلی مفصل تر از این هاست که بخوام در همین چند دقیقه به صحبت بکنم. اینقدر خودم محو داستان زروان شدم که یادم رفت دارم درباره باری یونان باید صحبت کنم. به هر حال. امیدوارم بتونم در برنامه بعد باز هم درباره داستان هایی که فکر کنم شیرین هستن و شنیدنی بیشتر صحبت بکنم و شما هم از شنیدن این داستان ها لذت ببرید. خیلی متشکرم از وقتی که به من دادید و امیدوارم تا ماه آینده در خدمتتون باشم با داستان قشنگ دیگری از های ایرانی
4: خیلی ممنونم خانم نازلی عزیز به ساعت 8 و 25 دقیقه رسیدیم 923مین نمایشم رو از سی کی میشنوید ترانه ای با عنوان مادر با صدای شهریار بلوچستانی میشنویم و بعد از اون دو برنامه دیگه در برنامه همون باقی مونده یکیش گوزاید گزیده خاطرات علم و بعد هم زنان در تقویم رد پای زنان در تقویم که این دو تا برنامه رو هم با هم دنبال خواهیم کرد شماره تلفن ما 613 520 25 28
13: بسی نور گستر است مهر سپر گرچه بسی نور گستر است تر از مهر فلک مهر مادر است رخشنده تر از مهر فلک مهر مادر است مون خورشید خود مناست ما در ستاره که خورشید پروراست ما در ستاره که خورشید, که
10: خورشید
13: آن آنجا از او خوشم هرش میدمد گرمای آفتاب سینه گوهر فشونه مادر است آفتاب سینه گوهر فشونه کتاب قصه یه ده هرچه کردم جستجو بهترین فصلی که خاندم داستان مادر است بهترین فصلی که خاندم
4: 1357 پایان گزیده ای از خاطرات امیر اسدالله علم چهارشنبه 11 بهمن 1346 امروز من اعلامیه مختصری دادم و گفتم مسافرت شاهنشاه به عربستان فعلا موقوف شد. امروز فعالیت سیاسی بسیار زیاد بود. هم سفیر عربستان و هم سفیر امریکا چندین دفعه به دیدن من آمدن. به سفیر عربستان همان مطالب را تکرار کردم و مخصوصا از حرکت بچگانه که ظرف 24 ساعت بیانیه سکوی حفاری پشت خط ما بگذارن و یک دهنکجه بیمزه بکنن خیلی ایراد گرفتم و گفتم باید حتما این سکو را بردارید وگرنه کشتی های ما آنها را برخواهند داشت بالاخره این کار را هم نکردند تا کشتی های ما رفت و به آنها اختار کرد بروید چون نرفتن همه چیز را توقیف کردند و به ایران آوردند نزدیک جزیره خارک. شاهنشاه فرمودند آنها را مرخص کنند مرخص شدند ولی سکو بدون سرنشین هنوز در دریاست که قرار است یا آن را ببرند یا بهریه ما آن را غرق کنند یکشنبه شنبه پانزده بهمن 1346 امروز سال روز قصد به جان شاهنشاه است که به صورت اعجازآمیزی نجات یافتند. هجده سال قبل هنگام بازدید از دانشگاه تهران یک نفر عکاس ایشان را با تپانچه مضروب ساخت. خواست خدا و خونسردی فوقلاده شاه ایشان را از محلک نجات داد. شاهنشاه معتقد از خداوند او را مأموریت خاص برای عظمت ایران داده است و بنابراین دست بشر قادر نیست به اولت بزند. شواهد امر هم چنین نشان می دهد. از تیاره در راه کوه رنگ کرد سالم در رفت. با مسلسل دو سال قبل به ایشان تیراندازی شد سالم در رفت و در پانزدهم بهمن هم. به علاوه چه مشکلاتی را گذرنده است که از سوه قصد بدتر بود مثل جلوس به تخت در روز اشغال تهران ورود قوای روس و انگلیس و یا هنگامه مصدق و حتی حکومت سپهبد هاج رزمارا که ظاهرا مطیعی داشت و حتی حکومت های خاک سر علی امینی و حسن علی منصور که گرچه پفیوز بودند ولی مسلما خائن و نوکر و دست نشانده امریکایی ها بودند خداوند او را برای ایران حفظ کند که واقعاً وجودش مقتنم است. جمعه 20 بهمن 1346 رئیس دانشگاه آریامهر محمدعلی مشتهیدی را امر فرمودن فردا عوض کنم و پروفسور فضلالله رضا را منصوب نمایم. شنبه 21 بحمن 1346 مرخص شده به فرودگاه رفتم والا حضرت شهناز را وادار کردم آمدن شاهنشاه خیلی خوشحال شدند. چون این دختر خیلی غمگین و گوشگیر بود امروز که آمد شاهنشاه خیلی خوشحال شدند که رویه زندگیش را دارد تغییر میدهد خدا به شهبانو عمر بدهد ایشان شاه را وادار کرد که به این بچه که مال خودش نیست توجه مثل سایر بچه بنمایند. البته عوضش را هم از خدا خواهد گرفت. من فکر می کنم بدبختی که به سر والا حضرت سرعی آمد ملکه سابق بیشتر به علت بدرفتاری بیرحمانهی بود که با این بچه بیچاره کرد. یادم هست در یک مسافرت آلمان که من اصرار کردم بچه را از سوئیس پیش پدرش بیاید آن وقت شهناز در آنجا درس می آنقدر سرعیاب بد کرد که همان شب بچه را پس فرستادیم. یک شنبه 22 بهمن 1346 صبح به کارهای جاری رسیدم بعد سر زمین های فرح آباد که خانه برای کارمندان دربار می‌سازیم رفتم نوکرهای شاه باید همه که خانه داشته باشند بیمه شده باشند از همه مزایای یک فرد مرفه برخوردار باشند این برنامه من است و به زودی انجام می شود به علاوه هر کدام باید از خودشان هم صاحب زمین و خانه علاهده سوای خانه های سازمانی باشند این تز کلی شاهنشاه است برای همه مردم و مملکت از آنجا برگشتم رئیس دانشگاه آریامهر را به جای رئیس سابق به دانشگاه معرفی کردم دوشنبه 23 بهمن 1346 صبح به کارهای جاری رسیدم علی اکبر بینا رئیس دانشگاه ملی را خواستم و گفتم استعفا کند توذی. علی اکبر بینا دکتر در تاریخ استاد دانشگاه تهران، معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش و سپس رئیس دانشسرای عالی برای یک سال رئیس دانشگاه ملی و از 1358 تا هنگام درگذشت سناتور بود. دوشنبه 23 بهمن 1346 سر شب پیش والاحظت علی رزا رفتم که اینجا تنها مانده است. طفل دو ساله و بسیار باهوش و بامزه و قدری عصبانی است در حمام بود. مدتی دولش را به من نشان داد. نیم ساعتی ماندم بازی کردم. ولی از نبودن اربابم در قصد خیلی دلم گرفت. به این دلیل و به دلیل اینکه پرستارشم خوشگل نیست بیشتر نتوانستم بمانم. شنبه 24 بهمن 1346 بعد به کارهای جاری رسیدم هیئت امنای دانشگاه ملی را تشکیل دادم رئیس دانشگاه را برداشتم و دکتر محمد علی مشتهدی منصوب شد بعد از ظهر هم به کارهای جاری رسیدم چهارشنبه 16 اسفند 1346 خدا یا چقدر امروز خسته هستم دیگر فکرم کار نمی کند امروز در دانشکده باز هم در شیراز سر کار نرفته بودند. آخرین اتمام وجد و دستورم را دادم البته کار تمام می شود نشالله، به نظرم می رسد معبورین انتظامی آنجا، مخصوصا فرمانده سپاه، سپه الله مینباشیان که مرد احمق و کمیک است و با امیر متقی معاون من هم بد می باشد، به علت اینکه یک استادی را که مینباشیان با زنش رفیق بود از کار برکنار کرد، تحریک می کند. ناچارم مراتب را به شاهنشاه گزارش کنم. این مرتکه احمق پارسال که دو سه ماه ترفی و او عقب افتاده بود بد و بیراهی نبود که نمی نمیگفت خداوند و اربابم عمر بدهد که این جور سوخته ها را تحمل می بیست و می نگ... 22 اسفند 1346 در خصوص ناراحتی دانشگاه پهلوی هم مطلبم را عرض کردم که اولا یک هسته کمونیستی بود بعد هم یک دسته آنها و بعد هم یک دسته ناراضی و مقرز که به آتش دامن می‌زدند و بین استادها بودند بعد از من سوال فرمودند آیا فرمانده ارتش هم جز آنها بود عرض کردم در مقام به این بلندی و نزدیکی شاهنشاه نمیتوانم اشخاص را به این آسانی متهم کنم یعنی اخلاقا حق ندارم امر فرمایید رسیدگی کنند. چهارشنبه 23 اسفند 1346 امروز روز فرخنده ای بود. در رکاب شاهنشاه و شهبانو به اصفهان برای تاسیس کارخانه زوباهن رفتیم. امیرعباس خویدان نخست وزیر هم در رکاب بود. چندین دفعه من از شوق گریه کردم این یکی از و 45 ساله ملت ایران است که امروز عملی می شود از محل فروش گاز به شوروی درست می شود علاوه بر این فروش گاز ظرف سالهای آینده به ما فرصت خواهد داد که هزار مایحتاج دیگر من جمله اسلحه از روسا بگیریم هیچ خاطرم نمی رود وقتی که در رکاب شاهنشاه سه سال قبل به مسکو رفتم و این قرار گزارده شد رد پای زنان در تقویم
7: 28 اردی به چاپ مجله آزادی زنان توسط زفردخت اردلان در 28 اردی به هشت 1330 چاپ مجله زنان توسط صفیه فیروز در 29 اردی بهشت 1330 سهلا لاهیجی در چهار اردی به هشت 1321 به دنیا آمد. لاهیجی نخستین ناشر زن فعال در زمینه چاپ آثار زنان است که کار خود را از سال 1363 آغاز کرد. وی نویسنده و مترجم است و مقالات متعدد و کتابهایی در زمینه مسائل زنان دارد. الیزابت کاتلت در سال 1919 به دنیا آمد. وی مجسمه‌ساز مکزیکی آمریکایی است که کارهای او در موزه ها و نمایشگاه های سراسر دنیا به نمایش در آمده است. آثار کاتلت در نیمه دهه چهل تأثیر عمیقی در محیط هنری و اجتماعی مکزیک گذارد. بیشتر کارهای او دارای موضوعات اجتماعی سیاسی است.
12: Mother's Day, Mother's Day.
17: آهسته باز از بغل پله ها گذشت در فکر عاشو سبزی بیمار خیش بود اما گرفته دور و برش ای سیاه او مرده است و باز پرستار حال ماست ما در زندگی ما همه جا وول می‌خورد هر کنج خانه ای از داستان اوست در ختم خیش هم به سر کار خیش بود بیچاره مادرم هر روز می‌گذشت از این زیر پله ها آهسته تا به هم نزند خواب من. امروز هم گذشت در باز و بسته شد با پشت خم از این بغل کوچه می رود چادر نماز فلفلی انداخته به سر کفش چروک خورده و جوراب وصل دار او فکر بچه هاست هر جا شده حویچ هم امروز می خرد. بیچاره پیر زن همه برف است کوچه ها نه او نمرده است که من زنده هنوز او زنده است در غم و شعر و خیال من میراس شعرانه من هرچه هست از اوست کانون مهر و ماه مگر میشود خموش آن شیر زن بمیرد او شهریار زاد هرگز نمیرد که دلشت زنده شد به عشق او با ترانه های محلی که می سرود با های دلکش و زیبا که یاد داشت از عهد گاهواره که بندش کشید و بس اعصاب من به ساز و نوا کوک کرده بود او شعر و نغمه در دل و جانم خنده کاشت وانگه به عشق های خودان کشت آب داد لرزید و برق به من آن اهتزاز روح و از احتزاز روح گرفتم هوای ناز تا ساختم برای خود از عشق عالمی یا
13: ابتروف شد دنام تو نام من با
1: FM in
4: دوستان عزیز به ساعت هشت و و پنج دقیقه رسیدیم یعنی پایان نخصد و بیست از شما تتپاس گذارم که تا این لحظه با ما بودید و برنامه رو شنیدید ببخشید و از همکارانم که در تهیه پخش و اجرای این برنامه با من همکاری کردن سپاس گذارم اما شما حرف اول آخر رو می زنید لط کنید به وبسایت ما برید و برنامه همگی ما رو نقد بکنید و هر نظری دارید با ما درمیون بذارید و مطمئن باشید که ما با دقت و حوصله به نظرات شما توجه خواهیم کرد. تا دوشنبه آینده روز روزگار به شما خوش.
1: سلام مال اسم من سپنتاє مرسي و زين که دري نمشوم اوگوش ميکوني فرديو نمشوم مرسي کگوش ميكنی
5: اطلاع شما هم به خاطر میارید لحظه هایی رو که بعد از یک مشاجره و جر بحث طولانی و خسته کننده با همسرتون یا با فرزندان خورسال یا نوجوونتون از حفظ این رابطه زناشویی یا تربیت فرزندانی شاد موفق و سالم ناامید شده باشید.
6: رستوران راه ابریشم واقع در ده بیست و یک سیربل رود با انواع ها و بوفه ایرانی هفت روز هفته در خدمت هموطنان عزیز رستوران راه ابریشم آماده پذیرایی از مراسم و مهمانی های شما کیفیت از ما، رضایت از شما شماره تماس و رزرو 613-741-78-88
8: 660 510 و ایمیل info at پا با تماس حاصل نمایید.
12: you are listening to ckcu 93.1 FM in We're
16: online if you're interested in keeping up to date with everything going on here at CKCU, be sure
4: to follow us on social media you can find us on Facebook on Twitter, And on Instagram at ckcufm.
18: There's Aretha
4: Franklin.
19: Over two nights in 1972, Aretha Franklin, at the height of her fame, stood at the front of a modestly sized, brightly lit church in the Watts neighborhood of Los Angeles, and she just sang. Mm-hmm. The result was one of the most acclaimed albums of her career and one of the most elusive film projects of all time. Producer Alan Elliott bought the footage and with editor Jeff Buchanan put together this concert documentary only to have Aretha Franklin herself sue to prevent its screening. With the legendary singer's recent passing and the enthusiastic consent of her family, we can now witness this historic performance. Amazing Grace is showing May 3rd to the 12th at the Bytown Cinema. The Bytown Cinema is located at 325 Rideau Street in Ottawa. For more information, visit bytown.ca. Amazing Grace, it's more church service than music concert and captures the emotion and power of Aretha Franklin, a gift to the world from God.